0: A sua unidade tem com a Conceição sempre em tempo de advento, mas, segundo, a meu ver, mais importante, porque se o advento é o tempo de preparação para a vinda do Senhor, ele vem assumindo a nossa natureza humana no seio da Maria. Daí Maria é também uma figura do advento. Mas, ouvindo, vendo este Evangelho, vendo Maria, vendo o então, dos Santos e dos Profetas, mais do que olhar para a Bíblia, para a Sagrada Escritura, para conhecer a história, para saber como foi. A Bíblia não tem essa finalidade. A Bíblia tem como finalidade ajudar-nos, ser instrumento a partir do qual nós podemos conhecer Deus. Deus dá-se a conhecer e quer vir até cada um de nós pela Sua Palavra. E a Sua Palavra, o Verbo, torna-se presente através das palavras da Escritura. Por isso, mais do que nos tentarmos, centrarmos na, na, na exigência do Evangelho, eu gostava que tomássemos consciência de que, do, do que é que isto é concretização. Ou seja, o Evangelho, que vimos a anunciação, concretiza o quê? E esse modo de concretizar, seguramente, que terá um, algum ensinamento para, para a nossa vida e será útil para nos ajudar a viver mais em relação com, com o Senhor. Na primeira leitura, vemos então o o profeta David a digamos assim, a ter um bom desejo, uma boa vontade. Porque, como sabemos, a Arca da Aliança é o lugar onde se guardavam as tábuas da lei. As tábuas da lei tinham sido, não, mandamentos, estavam escritos os mandamentos, tinham sido dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, portanto, durante a travessia do deserto, quando o povo saía da terra da escravidão e se encaminhava para a terra prometida... quando o povo era nómada... e sabemos que depois de chegar à terra prometida... e aí se ter instalado... como todos os povos... passou de nómada... Todos, quer dizer, quase todos imaginar, povos são nómadas... mas aqueles que são sedentários... antes foram nómadas... portanto, deixou de ser nómada... instalou-se na terra prometida... e começou a viver... digamos assim... em, em casas com mais, com mais qualidade... já não tinham que andar de terra em terra... já não tinham que se deslocar as casas começaram a ser mais bem feitas, mais confortáveis, mais robustas, até ponto de que David morava, na sua casa, morava no seu palácio. E teve teve esta esta consciência, como é que é possível? Eu que moro numa casa tão tão confortável, numa casa tão boa, e Deus mora ainda na tenda da aliança. A tenda da aliança tinha sido sido ali montada e não se tinha mexido mais nela. E, Deus, e, e David, peço desculpa pensa e a meu ver, bem quer dizer, como é que eu que sou devedor da aliança de Deus Deus tem sido sempre fiel à sua aliança está tão mal instalada deixei-me usar a expressão e eu moro numa casa não, não vou fazer uma vou fazer um palácio vou fazer um templo digamos, dizíamos nós dois vou fazer uma grande catedral se usássemos a linguagem de hoje para albergar a arte da aliança e a este desejo de Davi responde a Deus através da, da, da profecia de Natal, em que nos diz, a David e a todos nós, que este desejo de David construir uma casa para Deus, ou melhor, a este desejo, Deus responde, oferecendo a Davi uma casa. David quis fazer uma casa para Deus, E Deus oferece a David uma casa. Oferece a David uma casa não apenas no sentido material. A casa como aquilo que protege, aquilo que salvaguarda, aquilo que dá conforto. Isso Deus já já estava a dar. Ao ser fiel à aliança, estava a proteger, estava, estava, digamos assim, a abrigar dos perigos o povo do qual David era rei. Mas além desta casa... Oferece-lhe uma casa no segundo sentido. Oferece-lhe uma descendência. Oferece-lhe uma linhagem. Por isso, quando Deus toma consciência da disposição de Davi para abrigar Deus, Deus cria condições para que Davi e a sua descendência possam se tornar eles próprios templos de Deus. E o modo como... Se realiza esta, esta troca, quer fazer uma casa e torna-se casa, acaba por ser ou a dimensão constitutiva da nossa fé. A partir do momento em que nós nos tornamos disponíveis para abraçar Deus, é Deus que nos abraça. A partir do momento em que nos tornamos disponíveis para fazer algum bem a Deus, é Deus que nos faz bem. Portanto, ele só está à espera que a gente... Não é que dê o primeiro passo no sentido que façámos a primeira parte, é que nós nos quebramos ao desejo de ter Deus. E nós não devíamos ter medo nenhum de usar a palavra desejo. usá la muitas vezes de forma errada e de uma forma muito limitada e apenas para alguns setores, mas mas pegarmos na boa tradição espiritual, nós percebemos que o desejo de Deus, ou a sede de Deus. É isto que nos faz, digamos assim, progredir e caminhar na vida espiritual. Então é Deus só está à espera que nós tenhamos sede dele. E depois ele faz o resto. E faz o resto como? E aqui temos o Evangelho de Deus. Como? Por ponto. Deixando que cada um acolhe a palavra. E acolher a palavra não é acolher a palavra de forma a crítica ou, a, ou digamos assim de um, de um modo fideísta Deus diz, portanto é assim mas não não, acolher, acolher a palavra o meio primeiro ficou a palavra que iria olhar sobre ficou desconfortável perturbada e depois diz, estás-me a dizer isso mas eu não entendo eu não percebo o que é que estás a dizer isso na minha cabeça não faz sentido então vais continuar a falar com o marido. Acho que Maria também pode ser um exemplo para nós do modo como nós nos relacionamos com a Revelação, sobretudo com a Sagrada Escritura. Não é ouvir e já está. Isso, isso, isso implicaria que nós assumimos uma relação assimétrica em relação a Deus. Deus está numa posição muito alta, muito lá em cima diz, e nós, no sentido do nosso povo, abaixámos as orelhas e aceitámos O Deus de Jesus Cristo não é assim. O Deus Jesus Cristo, ao assumir a nossa natureza humana, coloca-se ao nosso nível. Por isso, Deus, diante de Deus, nós não o ouvimos como quem ouve um chefe. Diante de Deus, nós dialogamos. Ele fala, toma a iniciativa e nós também falamos. Porque Deus, a imagem que temos de Deus é de, é de um Pai bondoso, de um Pai misericordioso. Por isso, a gente fala com Ele, sem medo. Mesmo para dizer que não concordamos. Mesmo para dizer que não concordamos. Mesmo para dizer que não percebemos. Mesmo para dizer que não estamos a ver como é que isso é possível. Isto é que é efetivo a oração. Isto é que é efetivo diálogo de com Deus. Isto é que é uma vida de fé. Recordai o que diz o Antigo quer dizer, Moisés era um homem de fé e notava-se que era um homem de fé, porque falava com Deus como um amigo fala com o seu amigo. Ora, quando nós falamos com os nossos amigos, não é sempre para dizer sim, senhora, E às vezes aos nossos amigos, às vezes não, é aos nossos amigos que nós temos abertura suficiente para dizer coisas difíceis. Coisas que nós não dizemos aos outros. mas aos nossos amigos dizer. Porquê? Porque são nossos amigos. Ou seja, é esta atitude de amizade, esta atitude de proximidade e de nivelamento, Faz com que nós, diante de Deus, possamos ter estas, este diálogo, possamos ter esta, esta, esta conversa, este dizer que não concordamos, não percebemos como, mas não numa atitude de dizer não concordo e já está. É uma atitude de diálogo. Por isso nós ouvimos, falámos, ouvimos, falámos, ouvimos, falámos, ou seja, dialogar. Dialogar é pôr em prática a palavra. Aliás, é interessante na América Latina, no castelhano, no que eles lá falam, quando as pessoas dizem que estão a falar uma com a outra, estão a praticar. Está bem pensado aquilo. Estão a praticar. O que estás a fazer? Estava a praticar. O que é isto? Estava a falar, estava a dialogar. De facto, é verdade. Estava, estava a pôr em prática aquilo que nós somos, amigos. Amigos. Portanto, o praticar como o falar. O falar. E, de facto, este falar na nossa, na nossa eh, cultura, na nossa maneira de ser, eh, nós sabemos que surte e feito. Este falar surte feito. A palavra dialogada surte e feito no nosso livro. Vou dar um exemplo estúpido. Um exemplo que não se pode dar numa homilia. Vou pegar numa expressão que nós usamos no dia-a-dia e que não é bonita. Conhecer aquela expressão, aquele indivíduo eh, engravida pelas orelhas. A gente não diz engravida, de outra palavra. De, apesar de tudo, não me lia, temos de ter algum cuidado. Conhecer essa expressão, aquele indivíduo, digamos assim, engravida pelas orelhas. Ou seja, tudo o que lhe dizem, surte efeito na vida dele. Nós dizemos isso porquê? Porque ele ouve de uma forma acrítica. ou não pensa, serve, ser certo, se não é certo. E logo, Põe aquilo em prática, age em consequência. Isto, com isto, queria demonstrar que efetivamente as palavras surtem efeito na nossa vida. Por isso, não é de estranhar que a palavra de Deus se tenha encarnado no seio de Maria e que encarne na nossa existência. Mas nós, contrariamente àqueles a quem se aplica o provérbio, nós não ouvimos a crítica. nós ouvimos como Maria, dialogamos, procuramos compreender. Procuramos perceber, apresentarmos as nossas dificuldades, ou seja, refletimos. Rezar também é refletir. Pensemos, por exemplo, naquilo que era na, nossa, na, na tradição espiritual à qual nós pertencemos, aquilo que se chama a oração mental. O que é oração mental se não pegar num texto, de preferência de um autor robusto, e meditar aquilo que o texto nos está a dizer? Isto foi vertido para a Liturgia das Horas aquilo que hoje é uh, uh, ofício de leitura, que mais não é três salmos e duas leituras uma da, da, da escritura outra do texto da tradição mais ou menos robusto, para nós não para ficarmos a saber uh, isso seria fácil, mas para nós meditarmos, para nós refletirmos, para de alguma forma aquela palavra ir encarnando na nossa vida e depois damos por ela de uma coisa interessante é que na medida em que nós procuramos compreender e dialogar com Deus nós passamos a ver e a deixar que a Palavra se concretize. A Palavra de Deus, na medida em que nós dialogamos com Deus, não só fica mais clara para nós, conceptualmente falando, mas fica mais clara porque nós vemos as suas consequências. Nós vemos a Palavra a gerar vida, a gerar ação, a gerar experiências de santidade. Pois quando nós deixamos que a Palavra de Deus entre em nós, nós começamos a perceber aquilo que São Paulo dizia no final da Epístola aos Romanos. A revelação do mistério coberto de tudo, desde todos os tempos tornou-se agora conhecida, tornou-se agora experienciada. Porque graças à encarnação do Verbo nós podemos fazer a experiência similar à de Maria. Ou seja, o Verbo faz-se carne, ganha experiência, ganha a concretização Na nossa vida, e por isso nós podemos compreender, saborear e ver o mistério há muitos contos. Por isso, em síntese, aquilo que a palavra hoje de Deus nos pode dizer é isto: Deus só está à espera que nós desejemos, e depois ele faz a sua parte, e depois age muito a partir desta, 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 desta ideia. Nós queremos fazer qualquer coisa de bem a Deus e verificamos que é Deus que nos faz nós. Nós queremos, digamos assim, criar um lugar para a palavra habitar e é a palavra que habita na nossa vida. Nós queremos compreender o significado da palavra e só compreendemos na medida em que a palavra entra na nossa vida. Aliás, na Patrícia há uma expressão muito interessante que é comungar pela boca e comungar pelos ouvidos. O que estamos a fazer agora é comungar pelos ouvidos, a palavra de Deus entrou em nós pela audição e depois na liturgia eucarística comungamos comungamos Deus pela boca e mais uma vez se verifica esta esta, esta, esta mudança este esta troca nós nós pela comunhão é Cristo consagrado que entra na nossa boca mas somos nós que entramos no corpo místico de Cristo é Deus que é nós tornarmos nos disponíveis para que aquele entre nós e depois nós damos por ela que nós é que estamos a entrar no seu corpo místico a viver desta relação misteriosa que é Deus, na medida do possível, ser tudo em todos. Por isso, para nós, o mistério há muito escondido, foi revelado, não porque o tivéssemos visto como, como quem vê um filme ou como quem vê um quadro, mas vimos porque o pressentimos, o experimentamos compreendemos no nosso diário